0: 이스라엘 지상군이 드디어 작전을 시작했다 지난밤에 이스라엘 전쟁 이후에 가장 강력한 공습이 가자지구를 뒤흔들었다 왜냐하면 이스라엘이 지상군으로 들어가기 전에 먼저 싹 밀어야 되니까 가자지구를 완전히 폭격을 했다는 거죠 잠깐 보여드리면 가디언에 나온건데 밤새 이렇게 보셨죠 이거 많은 분들이 보셨을거예요 폭격하는 모습이죠 오씨 오 깜짝아 뭐 막는 미사일인가? 뭐 맞받아 치는 것 같고 저런 게 이제 밤새 쏟아부었다는 건데 현재 가자지구는 저 폭격을 통해서 완벽한 블랙아웃 전기와 통신이 완전하게 끊겼다 그러고요 인터넷, 휴대전화, 유선전화 서비스가 그전까지는 그래도 돌아갔는데 이번 폭격으로 완전히 끊겼고 현재 가자지구의 230만 인구는 세계와 완전하게 고립되어 있습니다 아무도 몰라요 저기 들어가 많은 유엔기구나 글로벌 기구 아니면 기자들이 있는데 가자지구에 들어가 목숨 걸고 문제는 통신이 완전히 끊겼어 정말 옛날처럼 전소구, 뭐 비둘기 아니면 인편으로 통한 우편 말고는 통신이 끊겨버렸기 때문에 지금 현재 어떤 상황인지 모릅니다 여러분도 저도 몰라요 지금 거의 24시간째 정보의 공백이 발생하고 있기 때문에 아무도 모른다 이런 상황에서 엊그제 이스라엘군 대변인 다니엘 하가리가 이렇게 얘기했습니다 이스라엘군이 가자지구에 진입했다 지상군이 들어갔다는 거죠 보병과 기갑부대, 공병부대, 포병 등이 참여한 지상작전을 확대했다고 선언을 했고요. 그리고 실제로 들어가는 모습을 이스라엘 군이 공개했는데 이렇게 자기들이 들어가는 모습이에요. 쏘면서 들어가는 겁니다. 가자지구로 서 진입하는 모습을 이렇게 들어가는 모습을 자기들이 공개를 했습니다. 이스라엘 탱크가 국경을 넘어서 이제 가자지구에 진입을 했다. 라는 거고요. 근데 문제는 진입을 해서 뭘 하는지 아무도 몰라요. 불안한 거죠. 진입을 해서 뭘 하는지. 통신이 완전히 끊겼기 때문에 완전히 암흑이잖아요. 200만 명 이상이 있는데. 그래서 UN에서 UN 인도주의 조정관이 이런 말을 했습니다. 가자지구와 세계의 연결이 완전히 두절됐다. 인도주의적 활동은 통신 없이는 작동할 수 없고 전쟁에도 규칙이 있는데 지금 우리는 안에서 무슨 일을 하는지 아무도 모른다. 민간인은 반드시 보호받아야 된다. WHO 사무총장은 이렇게 얘기를 했습니다. 직원 및 의료시설과 전혀 연락이 닿지 않는다. 환자가 어떻게 되어 있는지, 얼마나 발생했는지, 안전한 피난처를 찾을 수 있는지 알수 없다. 대단히 고통스러운 순간이 지나고 있다. 두려워하는 거죠. 어떤 집단 학살이나 대량 살상이 날까 봐 두려워하는 모습이 너무 명확하게 보이고 있고 유니세프 사무총장은 이렇게 얘기했습니다. 역시 가자지구와의 팀원들과의 연락이 두절되었다. 나는 가자지구의 100만 아이들의 안전을 극도로 우려한다. 반드시 이들은 보호되어야 될 것이다. 심지어 유엔은 공식 채널을 통해서 이렇게 얘기했습니다. 역사가 우리 모두를 지켜보고 있는 순간이다. 모두가 반드시 책임을 다 해야 되고 지금은 진실의 순간이고 역사가 우리를 판단할 수 있는 순간이다. 그리고 이스라엘의 지상군이 가자지구에 진입한 지몇 시간 만에 유엔 총회가 열렸습니다. 그리고 즉각적이고 인도주의적 휴전을 요구하는 소위 요르단 결의안이라는 게 채택이 됐어요. 몇 시간 전에 있었던 요몇 시간 전에 요르단 결의안이 채택이 되면서 인도주의적 휴전과 국제법 준수를 요구하는 결의안이 120대 14로 통과했습니다. 여기 있죠, 120대 14. 놀랍게도 영국을 포함한 45개국이 기권을 했는데 미국은 반대표를 던졌어요. 현재 그런 상황입니다. 인도주의적 휴전과 국제법 준수를 구하는 결의안이 통과는 됐다. 미국은 왜 반대했냐? 존 커비 백악관 국가안보의 대변인이 이렇게 얘기했습니다. 이스라엘군의 분쟁에 대한 접근 방식에 우리는 우려하고 있는 건 사실이다. 하지만 미국은 이스라엘한테 어떤 레드라인, 제한선도 설정하지 않았다. 뭐 그들이 알아서 할 일이다 뭐 이런 말이죠. 그리고 이란이 미국 기지에 대해서 테러 활동을 하니까 미국의 시리아에 있는 이란 시설을 공습했습니다. 보셨죠? F-16과 F-15로 이란의 무기 저장 시를 공격해서 파괴했고 나토 같은 경우는 이렇게 얘기했습니다. 우리는 이스라엘 보고 하지 말라는 것이 아니다. 하마스를 공격하거나 추격할 그들의 권리를 존중하기 때문에 하지 말라는 건 아닌데 어떻게 해야 되냐? 국제법을 준수할 것을 기대한다. 다만 그들이 지금 적에게 대응하고 있다는 것도 이해하고 있다. 무시무시한 얘기죠. 어느 정도 살상이 일어날 것을 뭐 각오하고 있는 것처럼 얘기하기 때문에 그리고 이번에 가자지구에 이스라엘 군이 들어가니까 사람들이 물어봤습니다. 유엔 유죄 이스라엘 대사한테 이스라엘은 실제로 가자지구를 점령할 생각이냐 그랬던 이스라엘은 가자지구 점령에는 관심이 없다. 다만 그들을 심각하게 공격해서 승리를 원할 뿐이다. 이게 뭘 말하는지 모르겠는데 심각하게 공격해서 하마스에 대한 완전한 승리 가자지구에서 200만 10년 인간 방패로 만드는 것은 우리가 아니라 하마스다라는 내용이죠. 물론 이렇게 지상군이 들어가니까 위에 있던 헤즈볼라가 이스라엘 가자지구에 들어갈 경우에 추가 조치를 취하겠다라고 경고를 했죠. 사실은 지난 토요일 밤에 여기까지 했어요. 그래서 이거 한 다음에 이제 다음 자료를 준비해야겠다. 그리고 이 대규모 지상군 진입도 사실은 이때까지만 해도 선발대를 투입한 상황으로 생각을 했습니다. 왜냐면 이렇게 얘기했거든요. 영토를 탈취하고 유지하기 위한 대규모 지상공격은 아니다. 그냥 선발대가 탱크 몰고 들어간 거다. 그랬는데 아침이라니까 하 네타냐후 총리가 발표를 했는데요. 이렇게 얘기했죠. 우리는 전쟁의 다음 단계를 시작한다. 어제부로 하마스와의 전쟁의 세컨드 스테이지가 열렸다. 우리는 가자로 지상군을 파견했으며 공중 해상 지상을 통한 공격을 확대했다. 우리는 인류 전체를 위해 악을 이 세상에서 근절하기로 결심했다. 이것은 우리의 운명이자 내 삶의 미션이고 이제 우리 아니면 그들이다. 야, 이거 무시무시한 말인데. 우리 아니면 그들의 주사위가 던져졌고 정의가 승리할 것이다 물론 아까 세계기구의 수장들이 그렇고 대량 인명 살상이나 민간인 피해가 예상이 되고 가자지구의 사망 집계가 현재까지 공식이 7300명, 만 명이 넘어갈 거라고 얘기를 합니다 만 명이 넘어갔는데 200만 명 이상이니까 아직도 199만, 230이라고 하죠 200배 이상의 인원이 안에 있거든요 거기에 다 우려를 표시하니까 물론 이렇게 얘기했습니다 이스라엘군은 세계에서 가장 도덕적인 군대며 비존트 요원에게 해를 끼치 않기 위해 최선을 다하고 있다. 라고 얘기는 했지만 불안한 건 사실이고 그리고 현재 메타냐우가 길고 어려운 싸움이 될 것이고 단기간에 끝내지 않을 것이고 우리는 이 장기간의 싸움에 대비할 준비가 되어 있다. 물론 가자지구를 점령하기 위한 완전 점령하기 위한 전면적인 침공으로 봐야 되냐? 라고 물어보니까 광범위한 지상전의 확대라고만 얘기했어요. 전면적인 침공이라고는 얘기를 안 했는데 광범위한 지상전의 확대와 전면적인 침공이 뭐가 다른가 뭐 그쵸 아예 전면전은 아니다 광범위한 지상전의 확대다라고 만 얘기를 했는데 사실상 뭐 거의 뜻은 유사하다고 봐야 되고 그리고 정말 실시간으로 자료를 만들다가 계속 새로운 뉴스들이 뜨는데 이란 대통령이 이렇게 얘기했죠 미국은 이스라엘에 대한 광범위한 지원을 하면서 우리에게는 아무것도 하지 말라고 한다 하지만 이스라엘의 시오니스트자들의 범죄는 레드라인을 넘었다 이게 몇 시간 전에 나온 겁니다 크로스 더 레드라인. 레드라인을 넘었다. 이란이 개입할 수도 있다는 분위기를 굉장히 많이 풍기는 레드라인을 넘었다라는 발표를 했죠. 지금 현재 이스라엘의 작전이 펼쳐지고 있고 아마 지금도 새로운 뉴스가 계속 쏟아지고 있을 텐데 자 이제 이스라엘 얘기만 계속할 수 없으니까 조금만 마음을 가다놓고 생각을 해보면 이스라엘 전쟁이 저렇게 확대가 되니까 사실은 고민이 많은 인물이 하나 있습니다. 누굴까요? 당연히 우크라이나입니다. 우크라이나의 젤렌스키라고 할수 있죠. 왜냐? 현재까지 미국은 우크라이나 지원을 750억 달러 100조 이상을 넣었어요 미군이 직접 들어가서 뭘 이렇게 한걸 주변에 뭐 미군 뭐뭐 뭐 돌아다니고 이걸 빼고 우크라이나 군사적으로나 물질적으로 지원한 것만 100조 이상을 지원했습니다 이거는 사실상 압도적인 지원 규모라고 볼수 있어요 저 위에 있는 이유가 한 거는 어떤 재정적인 거고 미 밀리터리로 보면 은뭐 압도적이죠 근데 하지만 안 끝나고 있죠 게다가 더 받아야 돼요 지금도 싸우고 있잖아요 더 받아야 되는 상황이어서 자금 요청을 계속 하죠. 오죽했으면 여러분들 보셨겠지만 일론 머스크가 조롱 밈도 날렸죠. 수십억 달러 지원을 요청한 다음에 미국이 미적지근하니까 승질을 내더라. 이런 거 인상 쓰고 있는 거. 5분 지났을 때 이러면서 조롱 밈까지 날려서 또 우크라이나 사람들하고 열심히 티격태격하는 그런 모습을 볼 적도 없는데 어쨌건 추가적인 지원이 굉장히 필요한 때입니다. 자 그래서 바이든이 미국 이외에 가서 바로 얼마 전에 1050억 달러의 예산 배정을 요구했습니다 이스라엘과 우크라이나를 군사적 인도주의적 지원하기 위해서 147조, 한 150조 가까운 예산을 배정해 달라 우크라이나와 이스라엘 지원 예산을 긴급 요청한다 미국의 리더십이 세계를 하나로 묶고 있는 상황이고 지금 이스라엘과 우크라이나를 돕기 위해서 긴급하게 요청이 필요하다 미국의 국가 안보를 위해서 필수적인 상황이다 그래서 이런 얘기를 했습니다 독재와 테러는 점점 강화되고 진행되고 있고 미국과 세계에 대한 위협과 비용은 계속 증가하고 있다. 지금 미국은 민주주의를 위한 무기고를 건설하고 있는 순간이다라고 이라고 돈을 더 달라고 요구를 했는데 자 문제는 여러분도 아마 뉴스를 보셔 알겠지만 미국에서 우크라이나 전쟁이 길어지니까 우크라이나 전쟁 지원 예산에 대해서 반감이 있었던 게 사실이에요. 특히 공화당에서 왜 거기다 돈을 계속 쓰냐 적당히 쓰고 알아서 하라고 해라 적당히 하고 휴전을 해라 땅 띄워주고 휴전을 해라 뭐하냐 뭐 뭐뭐 이런 불만들이 많이 나오는 상황에서 근데 문제는 이스라엘 생겼네. 그러니까 바이든이 요거만 요청을 하면은 왠지 강력한 걸 받을 것 같으니까 합쳐서 요렇게 요청을 했잖아요. 그러면서 공화당이 설마 이스라엘 지원 예산을 반대하는 거냐? 설마 이거 반대야? 공화당 입장에서는 요거는 반대하고 싶은데 요거를 잘못 반대했다가 이스라엘을 잘못 반대하면은 역풍이 장난 아니죠. 우크라이나와 이스라엘의 유대인 간의 이런 미국 내에서 입장이 다르기 때문에 공화당 하원 의장이 이렇게 얘기했습니다. 이 잔머리 굴리는 거다. 아니, 문제를 두 개로 나눠서 봐야지. 우리는 우크라이나 반대고 이스라엘은 오케이인데 두 개를 합친 다음에 통과 자네가 반대야? 뭐 이렇게 얘기하면은 아니, 나눠서 해야지. 나눠서 이걸 따로 갖고 와야지 그걸 합쳐서 갖고 온 다음에 통과시킨 다음에 공화당이 이스라엘을 지원을 반대한대요라고 얘기를 하면 어떡해? 그런 거 하지 말고 따로 해야 된다. 그리고 우리도 우크라이나를 버릴 생각은 없다. 버릴 생각은 없는데 어쨌건 재정적으로 돈이 많이 들어가니까 관리 책임이 있는 거지. 그러면서 이 정도면 거의 제가 보기엔 간증이라고 할수 있는데 하원에서 우리 공화당이 결의한 것 중에 하나는 우리는 중동에서 가장 중요한 동맹과 함께할 것이란 거고 그것은 이스라엘입니다. 아멘한 거죠. 대단해요. 유대인이 대단한 것 같아. 저 눈밖에 나기를 싫어하니까 거의 뭐 간증 수준의 얘기를 했고 그래서 지금 우크라이나가 지금 돈 지원을 더 받아야 되는데 이스라엘 쪽으로 굉장히 쏠리니까 바람직한 상황은 아니죠 하지만 사실 더큰의로를 갖고 있는 나라도 있습니다 어디겠습니까? 대만이죠 지금 중국이 무력통일을 사실상 공언하고 있잖아요 얼마 전까지 2024년이냐 2025년이냐 그 위를 미사일로 넘기면서 곧 쳐들어갈 수도 있다는 듯한 분위기를 풍기고 미국이 우리가 지켜줄게를 외치고 있었는데 지금 우크라이나 만으로도 엄청난 돈이 들어갔는데 이스라엘 터졌단 말이에요 잘못하면 이게 중동전쟁이고 이란이 레드라인을 넘었다고 얘기를 하고 있어요 지금 사우디아라비아 국방장관이 미국으로 가고 있고 미국의 항공모함 두 척이 이스라엘 앞에 도착을 했습니다 자 이런 상황에서 과연 러시아하고도 싸우고 있고 중동 전체하고도 싸움을 할수 있는 이런 상황에서 만에 하나 대만에 무슨 일이 일어나면 미국이 감당 가능하냐 아까 전에 마이크 존스 미국 하원 의장이 얘기했던 말에는 사실은 제가 하나 안 보여드린 게 있는데 이런 얘기를 했습니다 나는 이 전쟁들이 여기서 끝날 거라고 믿지 않는다. 이것은 중국이 대만에 대해서 무엇인가 하도록 하는 힘을 실어줄 것이다. 이스라엘까지 뭐가 일어나서 미국이 어떻게 됐건 지원을 하거나 휩쓸려 가게 되면 중국 입장에서는 뭐 비었다는 거죠. 물론 아까 우리는 그들을 버리지 않을 것이다. 우크라이나도 있지만 대만도 들어가 셨습니다 대만도 버리지는 않을 거다. 하지만 우리에게는 관리 책임이 있다. 돈이 무한한 건 아닌 거죠. AP는 이렇게 얘기를 했는데 우크이나 중동이 현재 미국의 가장 시급한 관심인 건 맞지만 미국의 글로벌 영향력을 위한 핵심 투쟁 지역은 어디다? 아시아죠. 왜냐하면 핵심적이 지금 중국이잖중국이 때문에 아시아인데 과연 감당이 가능할까? 동맹국들이 미국의 과부하에 대해 우려하고 있다. 일부 동맹국들은 미국의 지원에 과연 갈수 있을 것인가? 또 미국의 라이벌들, 뭐 러시아, 중국, 이란 이런 라이벌들이 동시다발적으로 일어난다면 어떻게 될까? 특히 이미 우크라이나 하나만으로 미국의 부담은 현재 녹색입니다. 우크라이나 전쟁이. 여기 빨간색이 아프가니스탄이에요. 그렇게 뭐 빨과 같은 미국을 늪으로 빠졌다고 만드는 아프가니스탄인데 우크라이나 하나만으로 이라크나 파란색은 이라크입니다. 이라크나 아프가니스탄의 분쟁과 비슷하거나 오히려 높은 부담을 안고 있습니다. 근데 여기에 이스라엘과 중동이 만약에 더해진다. 야 이게 우크라이나보다 작진 않을 것 같은데 만약에 정말로 전면전이 펼쳐지면 이만해지겠죠 거기다가 정말 만약에 중국과 대만에 무슨 일이 일어나면 중국은 상황이 다르죠 미국이 전력을 쏟아도 어떻게 될지 알기 힘든 판에 멀리 있으니까 물론 1대1로 박으면 미국이 이기겠지만 중국 바로 앞에 대만이 있으니까 거기까지 뭐 한국만 보내서 뭐 해야 될 텐데 우크라이나 대 러시아 이스라엘 대 중동 중국과 대만 자원이 무한이 아니니까 게다가 미국도 그렇고 이유도 그렇고 사실 수십 년간 국방비 비중을 줄여왔습니다 세계화였잖아요 세계화 탈냉전 모두가 친하게 지내고 무역자유화 이런 시대였기 때문에 국방비 비중을 줄여서 놀랍게도 우크라이나 전쟁을 하나라는데 우리는 봤습니다 미국과 유럽이 탄약이 부족하대 대한민국 탄약을 가져가요 세계 최강으로 알고 있던 미국과 유럽이 탱크가 없대 대한민국이 사가 이제 연습기도 가져가대 중고도 사가 중고도 <웃음> 야, 우리 연습 받았다가 <웃음> 중고인데요 괜찮대 와서 서로 사인하려고 날리고 이런 날이 올지 몰랐지 그런 걸 누가 사가 우리보다 기술도 좋다고 알고 있었는데 그렇게 저렴하고 빨리 만드는 국가가 자네밖에 없구만 이러면서 닥치현대로사가서 우리도 재고가 없게 생겼어 뭐 이런 상황에 우크라든전 하나만으로 그럼 이 탄약이나 탱크 이런 거 유럽이나 미국에서 원래 만들던 거니까 세계 1차 대전 2차 대전 하던 나라 니까 거기가 늘리면 되지 않냐 놀랍게도 탄약 생산을 늘리려던 시도가 유럽에서 좌절에 부딪쳤다 엄청난 돈이 들더라 안 만들던 거 공장 다시 세우고 다시 만들고 하려니까 돈도 많이 들고 야 그거 비용도 많이 들고 안 되더라 한국 거 열심히 사가죠 이게 잘안 들더라 옛날과 다르게 복지 같은 걸 이만큼 늘려왔단 말이야 쓰는 자원이 이만큼이면 옛날에는 국방비가 이만큼이었는데 막 줄였어 여기까지 줄이고 나머지를 다른 걸로 채워놨는데 이제 국방비를 다시 늘려니까 사회적인 반발에 부딪치죠 게다가 놀랍게도 전쟁이 길어지니까 당연히 미국이나 EU가 압도적인 수량과 물량으로 이길 줄 알았더니 모스크바가 탄약 경쟁에서 승리하고 있다 유럽이 탄약을 못 만들어서 탄약을 못 만들고 미국도 내가 쓸 것까지 없는데라고 얘기를 하니까 장기전으로 가면은 이런 표현이 나오고 있죠 탄약 경쟁에서 승리할 수 있다 그래서 모스크바가 대한민국을 째려보고 있잖아요 그만 줘라 이 자식들 공장 팽팽 돌리고 유럽가서 우리 공장 짓고 있죠 우리가 만들어 준다고 이 자식들이 보자 보자 하니까 이러고 있는 상황이 올지는 몰랐죠. 물론 미국이 엄청나게 힘을 내면 은 다시 옛날처럼 이 하얀색의 국방비 비중입니다. 옛날처럼 이렇게 비중을 높이면 미친듯이 쏟아져 나오겠지. 1차 세계대전이나 1차 세계대전에 봤던 그 엄청난 말도 안 되는 물량이 쏟아져 나올 수 있는데 문제는 지금 국방비 비중을 여기까지 낮췄단 말이에요. 거의 한자리 퍼센트 아래로 낮췄는데 뭐 3%, 4%? 이걸 다시 70년 전으로 올릴 수 있냐? 그러려면 은 사회도 엄청난 비용 부담을 감당해야겠죠 예를 들면 테슬라 공장 바꿔야지 무슨 테슬라야 전기탱크 보잉 공장 무슨 항공기 만들것같은 전투기 뭐 이렇게 바꿔야 될거 아니야 배 만드는 건 요즘 미국에는 배 만드는 데도 거의 없어요 조선수 없잖아 한국이나 뭐 대만 뭐 중국으로 다 갔잖아 중국에다가 우리 배 만들어 달라고 할수 없고 또 한국에 와야겠죠 죄송한데 컨테이너 그만 만들고 저기 함선이나 아니면은 뭐 어떡하겠어 지금 다 그렇게 바꿔 놨는데 자그러기 때문에 대량 생산의 시대로 다시 가려면 이제 엄청난 뭐 사회적 비용이 들 텐데 비중 확대로 또 이렇게 급하게 할 수도 없고 천천히 해야 될 텐데 지금 3중에서 전쟁이 일어나거나 비용이 들면 어떻게 될 건가 물론 뭐그 와중에 대한민국을 많이 활용하려고 하는데 우리도 우리대로 조금 그 산업의 일꾼 어르신들이 나이가 좀 들다 보시니까 우리나라또 산업의 일꾼 어르신들이잖아요 대한민국도 뭐 그렇게까지 뭐 쉽지 않고 게다가 여러분들이 이렇게 생각할 수 있습니다 에이, 중국이 대만을 무력으로 공격하겠어. 설마. 요즘 같은 시대에 설마. 놀라운 건 요번에 미국이 망신당한 일이 하나 있었는데요. 제이크 설리번 미국 국가안보보좌관이 10월 2일 날 하마스가 이스라엘을 치기 전에 기고문을 하나 올렸습니다. 뭐라고 올렸냐? 우리 바이든 정부 이렇게 잘했어요라는 기고문이었어요. 중동 지역 봐라. 우리가 너무 잘해서 수십 년 만에 과장 조용하다. 콰이어트하다. 와, 평화 그 자체야. 바이든 정부가 가자지역의 위기를 완화시킨 거야. 우리가 이렇게 잘했어. 라고 하고 5일 뒤에 전쟁 났죠. (웃음) 야 이걸 거이 보면 진짜 몰랐습니다. 진짜 몰랐어요. 완전 뒤통수 맞은 거야. 아니면 이렇게 쓸 리가 없지. 이거 바로 철회했거든. 쓰고 5일 만에 전쟁이 발발을 했으니까 가장 조용하고 위기를 완화시켰고 하지만 전쟁이 발발했죠. 그래서 빠르게 삭제했죠. 이표현 삭제했습니다. 조용하다. 삭제. 위기 완화. 삭제. (웃음) 이런 거. 그니까 한마디로 어떤 전문가도 하마스가 이스라엘을 침입할 것을 전혀 예상하지 못한 거죠. 그렇기 때문에 중국이 설마라고 생각은 하는데 이거 진짜 모른다고 할수 있고 블룸버그는 이렇게 얘기했습니다. 지금 세 군데서 동시다발적으로 문제가 발생을 하는데 그럴 경우 아직은 아시아는 뭔가 발생을 안 했으니까 우리는 아시아로 피벗 관심을 돌리고 뭔가 아시아에서 터지면 아시아로 전환을 바꿔야 되는데 그걸 그렇게 빨리 할수 있을까? 지금 상황에서 동쪽으로의 방향 전환이 느려질 수 있다. 우크라이나와 이스라엘 서쪽에 싸우는데 동쪽으로 방향 전환이 느려질 수 있다. 이런 표현을 썼죠. 물론 이건 이제 대만하고 중국 쪽을 신경을 써서 얘기하는 거긴 한데 근데 문제는 우리 입장에선 대만, 중국도 물론 문제인데 동쪽으로의 방향 전환이 느려질 수 있다. 어... (웃음) 잠깐만. 우크라이나가 여기고요. 이스라엘이 여기고 대만, 중국이 여기란 말이에요. 그거보다 조금 더 동쪽으로 가면 약간 정신나간 형제가 위에 있는 나라가 있잖아요 이렇게 두 나라 어, 어야 그러면 동쪽도 아니고 동동쪽이거든 우리는? 동쪽 동쪽 동동쪽 어 여기까지는 과연 시선이 미칠 것인가 만약에 뭔가 문제가 생기면 우리는 뭐 이거 생각 안할 수가 없는 상황이고 게다가 우리가 뭘 했습니까? 2023년 4월에 놀랍게도 한국 미국 워싱턴 선언을 했죠 한국은 미국의 확장 억제 공약을 완전히 신뢰하며 한국에 어떤 문제가 생기면 핵을 포함해서 미국 역량을 총동원하여 지원을 하겠다는 워싱턴 선언을 했는데 4월이죠. 야이 짧은 사이에 이스라엘 문제 터지고 중국 때만 약간 그러면은 하나 둘셋 우리는 4위인가? 물론 미국의 경쟁자들이 미국의 이 틈을 놓치지 않을 걸로 생각한다. 아까 그런 말 했는데 그렇다고 니네가 그 틈이라고 뭘 하면은 나랑 없어질 것 같은데 할 리도 별로 없을 것 같긴 하죠. 자기들끼리잘 먹고 잘 살려고 하지 안할것 같긴 한데 제이크 썰리바는 뭐 알았나? 여기는 수십 년간 가장 조용하고 우리가 안정화를 이뤄냈습니다. 하고 5일 뒤에 전쟁 났죠. (웃음) 5일 뒤에 전쟁 났기 때문에 어, 상당히 우리로서는 이제 미국의 소위 안보 우산이 가장 위태로운 순간 여력이 좀 모자랄 수 있지 않을까? 동맹국들이 가장 걱정하는 순간이 지금 지나가고 있다라고 할수 있죠. 그래서 전쟁들이 좀 빨리 마무리돼야 우리도 이게 남 얘기가 아닐 수 있기 때문에 우리도 조금 안정화되지 않을까 뭐 이스라엘 전쟁도 그렇고 우크이나 전쟁도 그렇고 중국 때만은 일어나면 안 되죠 와 진짜 어떤 일이 일어날지가 상상이 안 됩니다 이거 진짜 역사의 소용돌이가 돌것 같은데 안 됩니다